0: Cero ni uno. Habilidades esenciales en un mundo tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Le y editado por Rudy Rodríguez. Este programa es posible gracias a LeanMind. Tengo la suerte de grabar conversaciones con amigos, como en este caso con Pedro Pablo Aparicio, que es oyente del podcast que le conocí en persona hace poco en el curso que tuvimos de Código Sostenible en Madrid y con el que me encantó charlar. Él ha estado trabajando y sigue trabajando como CTO, también ha estado como VP of Engineering, tiene más de 20 años de experiencia en el sector y ha estado ayudando a negocios a crecer, a escalar, dada su complejidad de negocio o su infraestructura, porque Pedro tiene un conocimiento profundo de la parte técnica es CTO de los que vienen de haber sido programadores. Tiene un perfil muy orientado a producto y es intraemprendedor. Y en esta entrevista, en esta conversación, nos cuenta cómo ve el rol de CTO en una empresa de tecnología. Pedro, es un honor tenerte en el podcast. Muchas gracias por venir.
1: El honor es mío, Carlos.
0: <risa> esta eh, idea de que venir al podcast surgió porque nos hemos conocido, eh, bueno, creo que en persona fue en el curso de Código Sostenible, y ahí estuvimos hablando de tu trayectoria, de que has sido CTO, bueno, y actualmente estás de CTO. Yo nunca he sido CTO, entonces lo primero que me encantaría saber es, desde tu punto de vista, en qué consiste ser CTO, cuáles son las responsabilidades, objetivos o cómo es el trabajo de alguien que es CTO e incluso cómo lo traducirías al castellano.
1: Bueno, es curioso. Eh, empiezo por el final. Eh, CTO traducido al castellano a mí me han, me han llevado a llamar jefe de los aparatillos jefe de, de los minions jefe de eh, hay, hay muchos, muchos apelativos. el encargadillo ¿no? de, de esto que están haciendo aquí cosas extrañas ¿no? eh, pero las responsabilidades uf, son muchas ¿no? a mí me gusta mucho eh, para refrescar un poco a, a la gente de Codely eh, que siempre dicen no, depende ¿no? ¿qué es un CTO? pues no es lo mismo un CTO de una gran corporación o sea no es lo mismo un CTO de Amazon de Amazon Web Services o un CTO de, de una Scale App o de una de una empresa como Mercadona. O sea, Mercadona tiene un CTO en la parte, de por así decirlo, de la tienda ante, antigua ¿no? y de la tienda nueva. Eh, bueno, en fin, hay muchos, muchas diferencias. ¿no? Pero Y con el tema de depende, ¿no? básicamente es la estrategia tecnológica, la contratación de talento, la gestión de ese talento, la gestión de, de las personas y el desarrollo, tanto tecnológico, como entenderíamos nosotros mucho que venimos del software, de hardware, como de, como de software, ¿no? O sea, cómo desarrollas el producto que, que tu empresa está intentando vender en el mercado o que está vendiendo en el mercado, ¿no? Las responsabilidades son muy, muy amplias. Pero, sobre todo, yo diría que la más importante es la traducción entre negocio y tecnología. O a sea, lo que quiere negocio y lo que tecnología puede hacer, ¿no? eh, Creo que esa es la más, creo que es la, la, la troncal, por así decirlo.
0: Es como si dijéramos el delegado o la delegada de, del equipo es técnico, ¿no?
1: Sí, 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 es un poco, es cómo, cómo llevas, eh, pues al final es muy normal ¿no? en todas las empresas, ¿no? Y es al final, la gente de negocio es la que trae dinero a la empresa, es la que paga las nóminas de... De los, de los programadores, ¿no? Los programadores hacemos herramientas, pero estamos al servicio del producto. estamos a, a, Lo que hacemos es que esas personas puedan vender, el negocio pueda vender, que el producto se pueda vender, que la empresa pueda pueda prosperar, ¿no? Eh, nos creemos mucho que somos como lo más importante del mundo y que si hacemos una tecnología perfecta y preciosa y que funciona muy bien, eh, la empresa va a ganar mucho dinero, ¿no? Puedes tener la mejor herramienta del mundo, puedes tener la mejor software para hacer una red social, pero si no tiene gente en esa red social, pues no vale para nada. Y esa gente la trae alguien, marketing, negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final, creo que la, la labor más importante de un CTO, y creo que es donde más, por lo menos yo lo, yo en mi experiencia lo he visto, donde más puede destacar es en esa comunicación entre la parte de, de, de negocio y, y tecnología y cómo hacer que, eso, que esos engranajes, esas fricciones que surgen normalmente, sean productivas, y mejoren la calidad y mejoren el, el producto y hagan que cada vez se venda más.
0: ¿Cómo podría ser el rol de CTO en una startup que son en total cinco personas? Claro, eso ese es justo
1: el punto, ¿no? El, no es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, una startup, como dices tú, de cinco personas, pues a lo mejor el programador desarrolla. O sea, perdón, el CTO des, eh, desarrolla, ¿no? A lo mejor, además de contratar, además de hacer la estrategia, pues también programa, ¿no? O también hace las reviews, a lo mejor hace, no sé, a lo mejor... Tiene, es muy, muy muy común en CTOs que lleven por ejemplo la parte de infraestructura, ¿no? Que la parte de infraestructura que es como más el core de la empresa, ¿no? O el más algo más delicado lo lleve lo lleve el CTO, pero es más normal que en una en una startup pequeñita eh, siendo CTO pues programas o estés muy muy cerca del código. Y cuanto más grande es la empresa, es lo más normal es que estés lo más separado del código posible para que tengas más la estrategia y más esa comunicación.
0: Quizá te separas más porque si tienes que estar pendiente de la carrera profesional de 100 personas, es difícil que tengas tiempo para mirar código, ¿no?
1: Eso es. Lo que haces es plantear los retos, capacitar al equipo, eh, estructurar el equipo, estar pendiente de, del plan de carrera de cada, de cada persona, más que si esta clase se hace así o esta clase se hace así. Si utilizamos GitLab o utilizamos GitHub, por ejemplo esto ya es una decisión más del equipo
0: hmm. aunque a mí me parece muy importante que de depende de qué clase de equipo tengas si por ejemplo son personas muy junior o bueno, personas que están empezando vamos a decir mm, yo esperaría que la persona que hace STO se asegure de que el código tiene una buena cobertura de test, por ejemplo
1: por ejemplo, o sea
0: depende mucho de tu contexto claro, ¿no? depende
1: eh, es decir, puedes tener gente o sea, tú como CTO es, es una de las partes es uno de los superpoderes, ¿no? Que puede tener un CTO. Tú como CTO y con los recursos que tú tengas puedes decidir si contratar a gente que hace mejor que tú las cosas que tú haces, que las hagan desde el principio y que capaciten al equipo desde el principio o ser tú el líder técnico desde el, desde el primer momento. Como justo como dices, o sea, si yo por ejemplo no tengo recursos y tengo que a contratar a, a Juniors o decido contratar a Juniors porque también puede ser una decisión. Eh, puedo tener recursos, pero yo he decidido contratar a, juni a juniors. Ev evidentemente, el peso tecnológico que tengo que tener yo en el equipo debe ser mucho más grande que si tienes alrededor eh, cinco personas senior, que ya deberían, ellos o ellas, eh, prosperar, ¿no? Pero sí, sí, claro. O sea, es, es lo que decíamos del depende, ¿no? O sea, depende en la empresa que estés, depende el perfil de personas que tengas y depende el número de personas, etcétera. Tienes que tomar unas decisiones o tienes que influir más en unos sitios o en otros por ejemplo esto que, que has dicho de, de, de TDD o de, o, o de arquitectura evidentemente no es lo mismo la decisión o el, el debate que puedes tener con tres personas senior a con tres juniors. pues con tres juniors les tienes que dárselo entre comillas masticado porque ellos es lo que están esperando es que tú les digas cómo hacer las cosas, quieren seguirte ¿no? y sin embargo pues los seniors al revés, los senior lo que esperan es que les dejes decidir a ellos, a ellas ¿no? que les dejes pensar y les dejes argumentar. ¿no? Entonces, esa es una de las, de, de, de las fricciones o de, de, del día a día de un CTO, que depende dónde está, pues tiene que navegar con, con, con eso que tiene, claro.
0: Hace poco hablaba con un buen amigo mío, no diré su nombre, que estaba de CTO en una gran empresa y se marchó porque me decía que le encantaba la empresa, pero que el trabajo que hacía le parecía excesivamente burocrático y de gestión, de administración, digamos. Y necesitaba volver a programar de vez en cuando. Y lo, lo dejo por eso. Sí,
1: es, es muy curioso. Pasa también en, en mandos intermedios. Pasa también en tech leads pasa en Engineer Manager. Eh, sí, eh, al final, a ver, hay que... Yo creo que hay que diferenciar entre burocracia innecesaria y burocracia necesaria. O sea, es decir, la burocracia innecesaria es la que para hablar con... Para que un programador haga una cosa hay que hablar con siete personas anteriores. Para mí eso es innecesario pero la, la burocracia necesaria es, oye, no puede venir un comercial, no puede venir una, una, una persona de negocio que acaba de vender un producto a una gran empresa y hablar con el primer junior que acaba de llegar o con el senior que lleva mucho tiempo y decirle, haz esto, esa es una burocracia necesaria, o sea, pues tiene que haber un proceso, tiene que haber, pues no sé, una, el CTO, que, que se hable, que se vea la, la, la estrategia con el, con el director de producto también, por ejemplo, con la gente de producto, y hablar y hacer una estrategia y planificar eso que se quiere hacer. Y ver un poco cómo casa con el desarrollo que ya se está haciendo, con el roadmap actual. entonces pues Esa es la figura, que, o esa es la, la importancia de tener un CTO, que es la persona que tiene esa visión total de lo que se está haciendo y de lo que se puede hacer y de lo que se, a dónde queremos llegar. Entonces, claro, si no hay esa figura, si no hay esa burocracia, si no hay una, esos, esos pasos intermedios, pues al final es lo de siempre, ¿no? Cuando todo es urgente, pues nada es, nada es urgente y cuando todo es importante, pues nada es importante. Y entonces pasa que, pues que se produce código de, de malgalidad, se producen muchas fricciones, la gente se va de las empresas, etcétera Pero el, el problema que, que tú comentabas de tu, de tu compi es muy normal y eso no tiene por qué, no tiene tanto que ver con, con ser una gran startup o, o una gran empresa o, o tener muchos desarrolladores. Es al final... Que hay gente que, que tiene un, bueno, un componente muy importante y muy fuerte de programador. Y entonces no quieren perder eso. Y entonces, claro, cuando vas, cuando tienes mandos intermedios, cuando vas con, siendo un manager, claro, es que no puedes hacer todo a la vez. O sea, el tiempo tiene, o sea, el día tiene 24 horas, no tiene más, ¿no? Pero sí, sí, es, es muy normal, es muy normal. Y es total y absolutamente respetable, vamos. A mí me gustan las personas. Entonces, como a mí me gustan las personas, pues a mí me gusta lidiar con eso. Pero... Yo odio la burocracia innecesaria.
0: También sabes que yo he oído historias de terror. Por ejemplo, una vez fuimos a trabajar desde el Inline a un cliente y se acababa de ir no mucho atrás la persona que tenían de CTO. Y había personas en la empresa que te contaban que, que CTO había traído consigo a un montón de personas que conocía y que tenían secuestrada un poco a la empresa porque era muy tajante con que nadie de negocio hablase en ningún momento bajo ningún concepto con nadie técnico. Y él eh, vetaba muchas peticiones de negocio. Digamos que le, tenía en jaque al resto de la empresa y era en plan de, no, no, aquí se hace solamente lo que yo quiera, lo que yo diga, mis, mis developers son míos, no me los puedo tocar en ningún momento. Y llegó al punto en que, bueno, lo echaron, ¿sabes? Lo echaron y, y echaron a más gente o sea, fue más gente con él. Entiendo que es difícil ese equilibrio, ¿no? Cuando cuidas de tu equipo técnico, pero sin olvidarte de que estás dándole servicio a una compañía, ¿no?
1: Totalmente. Mira, como estamos en familia, te, te cuento. Yo he pasado por esa época. Yo he tenido tiempos en los que he, he sido esa figura. Eh, y aprendes y dices, esto no... sabes, Lo haces durante X meses, durante X años. Y a mí no me despidieron, pero sí me, me dieron un toque serio de... Hostia, esto no es lo que estamos esperando de ti, pero... Y yo regalo eché unos pasos para atrás y dije, uy, 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 que... O sea, es una tentación, ¿no? Es como, bueno, es como la película de Spider-Man, ¿no? Todo gran poder requiere una gran responsabilidad, ¿no? Como TTO tenemos un gran poder y si no lo utilizamos con una buena responsabilidad, pues podemos llegar a hacer eso, por supuesto. Y es una cosa que puede pasar. Lo importante no es que pase, lo importante es que que aprendas y que no lo hagas más y que no y que no te metas en esa espiral y sí sí yo he visto casos de, de ese tipo eh, no es lo más común pero puede pasar porque es que es un gran poder poder muy muy grande y si no tienes una gran responsabilidad sobre eso y, y no lo tomas en serio pues al final te empuja ¿no? hacia eso no porque al final como eres tú el que decide determinadas cosas bueno, no sé, es como, no sé, como los presidentes de los gobiernos o de los partidos, ¿no? Al final tienen tanto poder, tienen tanta gente alrededor suyo adorándoles que es difícil tocar la realidad, ¿no? Es difícil que te pregunten cuánto cuesta un café y decir el precio real porque es que hace años que no vas a la calle. Entonces esto es un poco, ¿no? En, cuando estás en, en tu torre de marfil es complicado bajar de la torre de marfil porque cada día es muy fácil subir pero muy difícil bajar. Y sí, sí, yo he visto eso y... Y esto también es un impedimento cuando, como CTO, ¿no? Cuando, cuando vas a buscar una oportunidad, cuando vas a conocer a otra empresa, es muy raro, y es muy común que pase, eh, o sea, es muy raro que no pase y es muy común que la persona, porque al final como eres un C-level, ¿no? Casi siempre vas a hablar con otro C-level eh, o parecido, ¿no? Primero, pues, recursos humanos, etcétera Y al final acabas pasando con el con el, CEO, con el producto, con lo que sea, ¿no? Y siempre te cuentan alguna historia, siempre te cuentan algún problema, siempre te cuentan alguna fricción. O sea, es, es, bueno, somos un poquito especiales los programadores,
0: <ríe> digamos. Hombre, es muy valiente, sabes, muy honesto y muy maduro por tu parte. Es decir, yo también he pasado por ahí. Y yo creo que nos ha pasado a todos los que llevamos años en esto. Hemos cometido grandísimos errores de bulto porque estamos trabajando en algo que muchas veces no existe. Es decir, cuando yo empecé a trabajar, yo no, nunca había oído hablar de CTO hasta hace relativamente pocos años. Y como tú dices, el, el departamento técnico era como... Bueno, los que están ahí en el sótano, ¿no? Sí, en la, en, una vez fui a una empresa que le decían Mordor a, a la, al equipo técnico. ¿Quién, ¿Quién no se ha llamado Mordor
1: a sí mismo en, 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 llevando un equipo técnico? ¿Quién? Es, es hasta en, orgullo, sensación se, se de orgullo.
0: Entonces, con, con toda esta... Con, bueno, y luego yo asumo, ¿sabes? Que la gente hace todo, todo esto porque... No por maldad, sino porque es como pensamos que es la mejor forma de hacer nuestro trabajo. Es como la, la forma de ser mejor profesional. ¿no? Sí, sí.
1: Eh, yo además tengo un artículo en, en mi blog que, que describo un poco eh, los problemas que, o los, los errores que he cometido ¿no? en, en mi vida. Y la mayoría de errores, por no decir casi todos, es por entender mal la lealtad, entender mal la profesionalidad, entender mal eh, cuidar a tu equipo y hacer de mamá, de mamá pollito, de papá pollito que son tus hijos ¿no? y tus hijas. No, no son tus hijos y tus hijas, son el equipo de tecnología, punto. Eh, yo no, no sé quién me lo dijo hace bastante tiempo, creo que si partes de la base de que las personas hacemos lo que podemos con el conocimiento que, que, que tenemos, con los recursos que tenemos y con, con una mentalidad de mejorar, dejas de pensar, joder, la mierda que me he comido de este equipo anterior, eh, este tío era un desgraciado, esta tía, no sé qué... En vez de pensar en, oye, pues en ese momento, o sea, hace tres años, cuando empezaron a hacer este Greenfield, que lo dice mucho Miguel Ángel, este Greenfield, pues cuando empezaron lo hicieron con toda su mejor intención del mundo. Pero después de tres años han hecho una mierda, de pinchar un palo, pero con el conocimiento que tenían, con la presión que tenían de negocio, con los recursos que tenían, pues es lo que han podido hacer. Y si partes de esa base, todos los problemas son fáciles de, ser, de resolver. Si partes de la base de que la gente va al trabajo, a producir código de mierda, a producir features de mierda, a producir productos de mierda para jorobarte a ti, <ríe> eh, es un problema. Yo, por ejemplo, la empresa en la que más tiempo he estado, más de 10 años, era una empresa de marketing, ¿no? Y tenía un problema muy curioso porque eh, era jornada intensiva, o sea, teníamos jornada completa de lunes a jueves, pero los viernes, jornada intensiva, ¿no? Y era muy raro, ¿no? Que una jornada intensiva del viernes no viniera alguien de negocio a, uf, no me funciona esta feature, por favor, arreglármela, no sé qué. Y yo veía que los programadores, a, mu a muchos de ellos, no a todos, les jorobaba, les, les molestaba. Y era, oye, ¿no te das cuenta que esa persona está en otro sitio, está probando y no le funciona tu feature y se va a ir el fin de semana y está agobiado? O sea, ¿por qué no, piensas un ¿por qué no te pones un poco en sus zapatos? Creo que, que eso falta mucho en, en, en todo en general, ¿no? Ponerte un poco en los zapatos de la persona que está delante tuyo. Y eso no quiere decir que con eso digas... Pues lo que hizo está perfectamente y, y todas sus decisiones son correctas, ¿no? Pero con la información que tenía y con los recursos que tenía y con el conocimiento que tenía, pues es lo que pudo hacer y lo que intentó hacer para que eso fuera bueno.
0: Cuando has dicho C-Level, hablas con otro C-Level, en, en algún podcast de los que escucho de liderazgo, alguna formación de las que hago, eh, te explican que... Realmente tu equipo son, si eres C-Level, tu equipo es ese, son los C-Level. Correcto. Eh, aunque te creas que tu equipo es, es la gente a la que tú le das soporte, eh, digamos, tu equipo técnico, no, no, no. A quien tienes que darle servicio primero que nada y a quien tienes que entender primero que nada son a las otras personas que están de C-Level, a los otros departamentos de la compañía. A tus
1: PEP. Es igual que cuando tú eres programador, pues tienes que, tu equipo son lo, el resto de programadores. Eh, cuando eres un... estás en, en mando intermedio, pues tu equipo son los mandos intermedios. O sea, tú tienes que hablar con la persona de Front, con la persona de Back, con la persona... con la, los con todas las personas de General Manager, con todos los heads, con todos... Ese es tu equipo real. Eh, hace poco hicimos un, un meetup, justo hablando de eso, que que malentendemos, eso es lo que decía antes de, de mamá pollito, ¿no? O papá pollito, de mi equipo es mi gente, que es uno de los problemas por los que empieza esa historia de terror que comentabas, ¿no? Cuando crees que tu equipo lo tienes que cuidar, eh, alimentar, quitarle los problemas, no evitar todos los, No, no. Esas son personas, como tú has dicho, que les das soporte, que dependen de ti, que tú tienes que... O sea, no trabajan para ti, tú trabajas para ellos. Con las personas que tienes que tomar decisiones y con las personas que son tu equipo y con las que tenéis que empujar la empresa, es con tus peers. Y si eres C-level, pues es con el resto de sí. O sea, con la persona de, de producto con SIFIO, con Recursos Humanos, con, con el CEO también, evidentemente, o sea, es uno de los problemas más grandes que te encuentras cuando, cuando empiezas a ser manager, que te cuesta despegarte de esa, de esa, de esa herencia, ¿no? de ese ancla que tienes, de que tú eras un programadorcito más, tú eras uno más del equipo, ya no eres una persona del equipo, ya eres un manager. Y tiene cosas buenas y cosas malas, evidentemente, pero ya no eres uno más. Y pretender ser uno más y estar jugando a dos aguas eh, suele traer muchos problemas en el futuro. Te suele traer muchos problemas porque al final no lo eres. Y al final tienes que decidir mañana despedir a una persona. Tienes que contratar a otra persona para que esa persona eh, haga algo con la otra, otra persona. O sea, no eres uno más porque tú tomas decisiones. No eres una persona más de, mo de, de back, no eres una persona más de de cuál ah, no eres una persona más del equipo, eres el manager de ese equipo. Entonces es, es diferente, no es, no es malo, no es bueno, es diferente.
0: A mí me ha ayudado mucho en, en DeepMind darme cuenta de eso. Ha sido muy positivo y fue una cosa que me gustó y lo, me di cuenta que quien tengo que dar primero servicio es, en este caso, es lo que llamamos equipo de apoyo y el equipo de dirección, son, son dos equipos que se solapan un poco. Y funcionamos mejor desde ese momento. de que quien Porque, ¿sabes? La tentación está en que tú cuidas de las personas que tienes trabajando, programando. En el caso de nos, nuestra empresa, que damos servicio. De las personas que están dando servicio en cliente. Y es tentador olvidarte de las personas que sirven a la propia empresa, que no van a cliente, ¿sabes? Pues tu jefa financiera. Sí. Tu, eh, tu compañera de que hace entrevistas, ¿sabes? Sí. Y no, realmente el foco tiene que estar en esas personas primero.
1: Sí, sí, correctísimo. Que no quiere decir que no, que evidentemente es el equipo de tecnología es todo un equipo, ¿no? Pero tu equipo, o sea, donde tú tienes poder de influencia eh, y donde puedes ayudar a la empresa, es, es muy fácil entender. Si tú como CTO te llevas mal con la persona que está ejerciendo de CCO o de CPO, o comercial, por ejemplo, en CCO, eh, la empresa va a ir mal y tú vas a ir mal. O sea, es donde más importante es, porque a partir de tu equipo para abajo, tú puedes tener personas intermedias que pueden ayudarte en esa labor. Tú, por ejemplo, es muy normal en empresas un poco más grandes, ¿no?, de, de un tamaño de 100 programadores, 120, que tener un VP of Engineer, tener una persona de VP of Engineer que que a lo mejor eh, lleva esas relaciones, ¿no? Eh, eh, Engineer Managers, Tech Leads, o sea, es, es más fácil llevar eso. Pero, sin embargo, si producto se lleva mal con tecnología, si tecnología se lleva mal con financieros, si tecnología se lleva mal con comercial, es tu responsabilidad. No es la responsabilidad del, del Engineer Manager ni, ni de, de cualquiera de los programadores de tu, de tu equipo. Es tu responsabilidad. Por lo tanto, es tu equipo que tienes que cuidar y tienes que, que alimentar y tienes que negociar. O sea, es una negociación constante para empujar a la empresa.
0: Hace unos meses nos llegó una petición así de rebote de un posible cliente que quería servicios de CTO interino. Y nos sentamos a hablar si podíamos ayudarle durante un tiempo, que es un servicio que no prestábamos, pero no, nos lo plantearon. ¿no? De hecho, hay un amigo mío, un buen amigo, Vicente Soria, que sí que presta ese servicio de CTO interino porque ha estado STO mucho tiempo en todo tipo de empresas también. De hecho, eh, pondré el enlace a su web en, en las notas del episodio. Entonces, yo me reuní con este cliente potencial y no fue nada un buen sabor de boca <ríe> la reunión, porque me decía que él esperaba que la persona que entrase STO fuera la que más supiera en todas las dimensiones posibles. Es decir, la que más supiera de frontend, de backend, de gestión de todo lo que se pueda gestionar, de infraestructura, de arquitectura, tenía que ser eh, como Dios en todas esas áreas. Y le dije, mira, eso que estás buscando creo que no existe. <risa> como tú has dicho antes, sería conveniente que te rodees de personas que sepan más que tú en esas áreas. de que o sea, Si una persona es la que sabe más en todas esas, mal vamos. no Al, Algo está funcionando mal. Y eso a esta persona no le gustó nada. Y de hecho luego los emails de, digamos, de posteriores ni me los respondió. Eh, te se enfadó muchísimo que le dijera eso?
1: Es muy normal, ¿no? Es, mmm, no sé dónde lo leí, ¿no? Que era que, que tú eres lo que tu equipo, o sea, las personas que están al alrededor tuyo. O sea, es decir, si tú tienes alrededor tuyo personas mejores que tú, tú vas a ser mejor. Eh, es un paso importante, es un, es un cambio de mindset importante porque ahí entran los egos, ahí entran las inseguridades, ahí entran muchos muchas cosas básicas que tenemos del ser humano dentro de programado, ¿no? Dentro de, de nosotros, ¿no? Y es complicado, pero cuando lo saboreas, es una droga muy buena. O sea, cuando saboreas que eres capaz de contratar a una persona que sabe mucho mejor que tú y estás súper a gusto con esa persona, es una bendición. Eh, ahí sí que eres Dios sobre la tierra. Ahí sí que eres Dios sobre la tierra. Porque has conseguido algo que va a dar de comer a esa empresa. Y que justo ese problema que acabas de comentar, ¿no? Ese cliente es carne de cañón para ese CTO, para ese grupo, equipo que has comentado, esa, esa historia de terror, ¿no? Porque está buscando a la persona que haga eso. Por lo tanto, esa persona que cuando entre va a tener todo ese conocimiento y el día que se vaya, adiós, muy buenas. O sea, está buscando una bomba de relojería. Va a estallar hoy, <risa> dentro de un año o dentro de cinco años, pero va a estallar. O sea, está comprando una bomba de relojería y la está alimentando. Entonces, es, es como todo, ¿no? En la vida, ¿no? Todos no discuten si uno no quiere, ¿no? Pues esto al final es, es cosa de, de mucho más importante de un CTO, ¿no? De cómo la cultura y cómo esa empresa quiere, quiere crecer. Claro, si esa persona, si esa empresa busca a una persona que haga eso, va a encontrar esa persona y va a también a encontrar esos problemas, por supuesto.
0: Sí, ahora que lo dices, me doy cuenta que lo que buscaban era un dictador, porque me decía, es que cuando tenemos una discusión, una reunión técnica, no hay nadie que tenga un montón de autoridad que decida o que, que tome la decisión final. Y claro, está, lo que están buscando es un dictador. Sí, y luego
1: cuando ese dictador se suba a su torre de marfil y esté a 300 metros encima de la tierra y diga no a todas las features que quieren que quieren hacer negocio, dirán, ¡Jolín! ¿Qué ha pasado? Que le has aupado tú. O sea, es que tú, le ha, tú has contratado a esa persona y la has alimentado para que llegue a, a ese púlpito tan, tan enorme. Porque tus mensajes van hacia eso. Porque luego también yo me he encontrado, sin querer polemizar mucho, pero yo me he encontrado que al final es cultura. O sea, al final es que el CEO o la CEO lleva la empresa sí. O sea, es decir, esa persona, la parte pues, normalmente, eso es lo con algunos amigos, ¿no? Es el geo-vendedor, ¿no? Eh, pues a su equipo de ventas lo lleva así. Aquí se hace lo que yo digo. Y el que no quiera, no Los, el, 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 hay, hay varios podcasts estos de un poco de cachondeo, ¿no? De, de empresarios, ¿no? Eh, o, sea, al final es, o sea, al final son polos que se atraen, ¿sabes? O sea, es una persona líder técnico que es muy bueno pero que quiere dictar y, y decidir ¿no? con un CEO o una CEO que quiere dictar y decidir pues claro pues la mezcla es muy buena, se, se atraen muy rápido pero luego la explosión es enorme claro.
0: con todo este panorama que yo, quizá para que nos escucha más confuso ahora que SETEO que antes del episodio <risa> <risa> ¿cómo te preparas para SETEO? ¿cómo te formas? Bueno, y cuéntanos un poco tú también, que porque te, tú eres una persona que se forma todo el tiempo. ¿Qué, ¿Qué te ha gustado o te ha funcionado? Yo
1: creo que, a ver, eh, sí que es verdad, como decías tú antes, ¿no? O sea,
0: hacemos un trabajo que, que es
1: muy nuevo, que es muy novedoso, que no hay muchos referentes, ¿no? Eh, pero eso era hace unos años. Hoy cada día hay más referentes, ¿no? Cada día hay más CTOs, más, más managers que expresan, que ponen en sus blogs las experiencias que tienen y no siempre quejándose y llorando, ay, qué malos son los programadores y lo difícil que es contratar a un programador, no, no, diciendo problemas reales y cómo los han solventado no y, y cada día salen más empresas que se dedican a formar a CTOs o a, o a managers en general, ¿no? hay mucha gente que, que le llama, no que, que es programador, que le gusta, que le gusta, pero quiere influir en el producto, quiere llevar a gente, eh, quiere probar esas, esas mieles, yo siempre digo que eh, nunca, nunca, nunca que tu motivación sea el dinero. Ese es el mayor error. Porque si tu motivación para ser manager es el dinero, puede, puede, hay una posibilidad, que sea lo peor que te puede pasar en la vida. Porque llevar a personas es muy difícil, es complicado. No es tan agradable como mm, estar con el código tú solo haciendo tus cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo te formas? Pues hoy en día cada día hay más, más escuelas, ¿no? Eh, yo, yo, por ejemplo, eh, colaboro con, con Álvaro Moya, de, de líder, y, 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 bueno, se dedica justo a eso, ¿no? A, a formar a gente eh, around the world que quieren ser manager, que les llama, que les llama, y, pero al mismo tiempo son conscientes de que necesitan una formación y que no solo les empuja el dinero y ya está, sino que, oye, pues quiero influir más, que quiero hacer esto, que quiero hacer lo otro, ¿no? Quiero dar un paso en mi carrera. Sobre el tema del dinero es muy importante porque en la mayoría de empresas un poco más serias y que, y que van haciendo un poco mejor las cosas, ¿no? Pues hay, hay ladders, hay carrier ladders en el que tú puedes ganar más dinero siendo un individual contributor. Es más, hay, hay personas en AWS que yo sepa que ganan parecido o, o más que el CTO de AWS. ¿Por qué? Pues son individual contributor. No tienen que reportar a nadie, no tienen que hacer nada. Ellos hacen lo que sea, pues no sé, un arquitecto. Un... No, es, no es que yo, yo esté animando a que eso pase en las empresas, ¿no? Pero que eso pasa, eso ocurre y no es la única forma de ganar más dinero. No es la única forma de ganar más dinero ser manager. Creo que es una confusión muy grande que hay en el mundo. ¿Y cómo te formas? Yo, por lo menos, eh, bajo mi experiencia, eh, yo un mindset que tengo desde hace muchos años, desde que cometí esos errores que pongo en mi blog y que, y que te... Mm, y que me he abierto aquí un poco el canal ¿no? y, he, y he comentado. Desde que me di cuenta que estaba cometiendo errores, dije, esto no puede ser. Y entonces, desde ese momento, pues, mi mindset cambió a never stop learning. Eh, siempre Siempre, siempre, siempre leer y siempre, siempre, siempre eh, intentar, no sé, esto que, que pasa mucho, ¿no? Quitar, el, poner el ego y las, in, las inseguridades a un lado y pegarte a gente que crees que es mejor. Y pegarte. Y algo se te pega. Algo se te pega siempre. Eh, creo que te lo comenté, ¿no? El día que nos conocimos y tal. Digo, yo voy a estar aquí al lado tuyo un rato a ver si se me pega algo de ti. Creo que es muy bueno, ¿no? Eh, yo, yo he conocido, eh, he tenido la suerte de conocer a dos personas que por... Mmm, por, 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 un, por un informe eran superdotados y he visto gente pegarse a esas personas y salir huyendo por las inseguridades y por, y por miedo no y yo no o sea yo yo me pego y lo que sea porque estas personas son tan inteligentes que seguro que algo puedo coger, algo puedo aprender y, y aprendes un montón y son personas que además son carismáticas eh, están tan tan acostumbradas a que la gente huya de ellos no por así decirlo o de ellas, eh, que, que lo agradecen un montón. Simplemente les escuches ¿no? y, y estés cerca. ¿no? Y hay mucha, muchas personas superdotadas en el mundo, en muchas cosas. Entonces, bueno, pues es un poco elegir qué es lo que es más importante para ti o qué es lo que más te gusta y, y buscar esas personas, esos blogs, esos podcasts, ¿no? eh, esos libros y consumir ese contenido pero sin volverte muy loco, ¿sabes? Que hay que hacer teoría y práctica. no E intentar poner cosas en práctica de la teoría que puedas adquirir.
0: Quizá más adelante podríamos hacer una mesa redonda de personas que han trabajado o trabajan de CTO porque pues en las empresas en las que estamos ahora mismo que, eh, y desde hace un tiempo las personas que están de CTO son maravillosas y tienen una experiencia interesante de contar el punto de vista. ¿no? Se me viene a la cabeza David Periscal que lleva un montón de tiempo en Barquibú como CTO y, y más personas que tienen retos muy grandes, ¿sabes? Porque tienen contextos muy particulares que solo se dan ahí. Entonces, quizá, bueno, si alguien que nos está escuchando trabaja de CTO y se apunta a una mesa redonda, pues sería genial que mande un correo y lo organizamos. Y ahora, de hecho, a través de Leader, estáis creando una comunidad con meetups en ciudades, ¿no? ¿Nos quieres hablar un poquito de esos meetups? Sí,
1: estamos ahora mismo, tenemos eh, en Madrid, en Barcelona, en Santiago de Chile y en Bogotá. Tenemos un, un equipo en cada, en cada una de las ciudades y estamos haciendo meetups en todos los sitios. En Santiago de Chile hemos hecho ya un meetup, pero online, pero en, el, en las otras tres ciudades los hemos hecho ya presenciales, que la gente ya, bueno, pues ya estamos post-COVID, post-armagedón, eh, y la gente sí que tiene muchas ganas, ¿no? Como hiciste tú también en el curso aquí en Madrid, en Barcelona, ¿no? que la gente tiene muchas ganas de, joder, somos los seres humanos... Nos gusta relacionarnos, aunque algunas veces peleamos mucho más de la cuenta, pero nos gusta relacionarnos, nos gusta estar entre nosotros, ¿no? Y, y sí, sí, hay un, un equipo de organizadores en cada una de las ciudades y queremos, bueno, pues creo que hay muchos topics, lo que decía un poco del conocimiento, ¿no? De cómo aprender, ¿no? Hay muchos topics interesantes y este justo que has dicho tú que es muy importante, que es el tema del equipo, ¿no? ¿Quién es tu equipo como manager? Esto es, fue el primer evento que hicimos en Madrid y ahora el 27 de junio hacemos otro evento en, en Madrid que es uno de, de los topics más, más, más importantes que hay, que es un poco CTO, US, eh, CPO, y, y versus, mejor, que yo siempre digo US versus, mejor, eh, versus, y entonces queremos un poco, pues, eh, si hay product engineers, si existen los unicornios, ¿no? Eh, los roadmap de, de producto y de, y de tecnología, ¿por qué tiene que haber dos? No, pod no podría ser mejor uno, ¿no? Eh, bueno, pues un poco eh, tres invitados, super tops. Eh, dos CPOs y, y un Engineer Manager y creo que Bueno, eh, viene Rebeca Viene Isaura y viene Eduardo eh, Y yo, yo tengo el, el honor de ser, de ser moderador Y creo que, bueno, creo que va a ser muy interesante Y, y es una fricción Muy común en muchas empresas En las que hay un CPO y un CPO que algunas veces no se entienden todo lo que deberían. Por el tema este de que decíamos de, de equipo, de quién es tu equipo. Si tuvieran eso más presente, seguramente que la persona de, CT, de, de CPO y de CPO trabajarían más conjuntamente.
0: wow qué espectacular cartel. Además, <risa> les conozco. Son personas con una trayectoria profesional brillante. A ver si ponemos también un enlace al evento en las notas de este episodio por si alguien se quiere apuntar. Por supuesto. A mí me gustaría pedirte si nos quieres contar alguna anécdota, historieta que tú crees que merece la pena contar, tanto en positivo, en negativo, aprendizaje, <risa> algo en tu trayectoria.
1: <risa> Puedo contar alguna mala, pero bueno, voy a contar la, la mejor que, que creo que, que me ha pasado más de una vez. Es eh, Bueno, tengo una. El primer día que llegué a una empresa, una, a, el primer día que entré en una, en una de las empresas que he tenido el gusto de, de entrar y de trabajar en ella, eh, pues había varios programadores, unos, Diez, y uno de ellos no se me lo viera nunca. Me dijo literalmente todos, ¿no? Todos, el ser humano intenta siempre ser agradable, eh, eh, siempre positivo, ¿no? Eh, por lo menos en la primera reacción, ¿no? Pero alguna gente es más transparente, ¿no? Es más, eh, más sincero, ¿no? Y yo, pues, pues, ¿no? El típico discurso, el típico speech corto, ¿no? Que dices cuando llegas a una empresa en la que ya, hay, ya está la empresa funcionando, ¿no? Y, y se ha ido el TTO. O al, la persona que estaba como CTO, o, o simplemente no tenían un CTO y, y han contratado un CTO, ¿no? Y en este caso, pues nada, pues vengo aquí, tatara, tata, no haces tu speech, ¿no? Y bueno, pues si alguien tiene algo que decirme, ¿no? Lo típico que es como una boda, ¿no? Pues si alguien tiene que decir, si no, y nadie dice nada, ¿no? Pero de vez en cuando alguien dice, no, <risa> no quiero que te cases con ella, con él. Eh, bueno, pues uno de los programadores me dijo que era el primer, el primer contratado por la empresa, el, el, el empleado número uno de la empresa. Me dijo literalmente, él, él luego lo niega, ¿no? Él luego me dice, no, bueno, no fue así. Yo lo recibí así, ¿no? Me dijo, no sé qué haces aquí. O sea, eh, tu, tu experiencia, yo esperaba un poco como, como tú decías, ¿no? Eh, Carlos, yo esperaba un líder tecnológico, un máster del universo, ¿no? Y yo creo que es un tío normal. Eh, y digo, sí, tienes toda la razón. Y esa fue nuestra primera conversación en público, ¿eh? O sea, en público, hola, ¿qué tal? Todo el mundo, ¿te no sabes decir? Todo el mundo. Uh
0: -huh, uh -huh, uh
1: -huh. Y esta persona. Pues la verdad que yo esperaba una persona que tuviera que mucho más líder técnico y no sé qué haces aquí, algo <risa> así, me dijo, ¿no? Pues después de varios meses y, y han pasado años, pues es uno de los programadores que, que más respeto y creo que él, en este caso él, me tiene un respeto increíble. O sea, me, me he ganado, conseguí ganarme su respeto sin ser el mejor tecnológicamente, sin ser lo que él estaba buscando, ¿no? Y para mí eso es un aprendizaje, no sé, humildad, llámalo humildad, llámalo eh, superación, flexibilidad, llámalo como quieras. Para mí eso es una de las cosas más bonitas que, que, que nunca se me olvidará. Como una persona del primer día que te ve, pone un muro entre tú, entre vosotros, ¿no? Y a los X meses o X años eh, es una de las personas que... Raro, raro que no hables cada dos o tres días por WhatsApp. Entonces es, es, es una cosa muy divertida.
0: Y en cuanto a cosas malas... ¿Y cómo lo conseguiste eso? ¿Cómo, cómo, tú, ¿Qué crees que pasó para que ganaras ese respeto?
1: Pues eh, dando espacio a la gente. Eh, dando espacio y demostrando en lo que sí puedo aportar y en lo que no puedo aportar, eh, dejarme llevar. Creo que eso es muy importante, ¿no? El... el mostrar un poco de fragilidad. Creo que la gente no está acostumbrada a que muestres fragilidad delante de suyo. Es verdad que hay que tener cuidado con eso, porque una cosa, fragilidad no es ponerse a llorar delante de una persona y, y hundirse. Fragilidad es decir, oye, yo de esto no sé. También puede llorar, ¿eh? que no es un problema llorar. Digo que, que, la, que la fragilidad excesiva también hace que la gente diga, uy, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué he hecho yo? No, no es, es la fragilidad de, oye, yo de esto no entiendo. Y tú sí, ¿no? Oye, pues vamos a hacer lo que tú quieras. Ostras, la gente está, suele estar acostumbrada a este tipo de, 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 de decisores, de dictadores, ¿no? Entonces, cuando ven que, que cuentas con ellos, creo que es lo, la forma en la que en la que gané ese respeto fue, fue haciendo eso. Eh, Oye, yo de esto sé, vamos a hacer por aquí, ¿qué te parece esto? Pero yo de esto sé, ¿ok? Oye, de esto sabes tú, ¿eh? ¿Qué, ¿qué me quieres decir sobre esto? Y con el tiempo, eh, y escuchando, y, y lo típico, ¿no? Y una de las preguntas que hago mucho en los, en los one on one es... ¿Qué harías tú si fueras yo? ¿Y qué no harías de lo que ya he hecho yo? Y con esas cosas, la primera vez que se lo preguntas, en el primer one on one, normalmente te dicen, no, pero cuando ya lo haces varias veces y se dan cuenta de que sí que les escuchas en otras cosas, eh, te lo dicen y te lo dicen claramente y abiertamente y de una forma súper transparente, oye, pues no me gusta que hagas esto y si yo si fuera tú haría esto otro. Y si estás de acuerdo y lo ves correcto, pues le dices, pues tienes toda la razón, pues es lo que vamos a empezar a hacer hoy, hoy, no mañana ni pasado. No voy a ir el, al gimnasio el lunes, voy a empezar hoy. Eh, y si no estás de acuerdo, pues, pues confrontar y debatir. Oye, pues yo lo veo así, pero claro, tú no tienes la foto completa porque yo con mi equipo, con el C level tenemos esta foto y tenemos que hacer esto, por esto, por esto, por esto. Haciendo eso, o sea, el día a día. El día a día, one and ones, periódicos y comunicación, clara y concisa de qué es lo que esperas y qué esperan ellos, de esas personas de ti. ¿Qué espera esa programadora de ti?
0: ¿Tienes algún recurso que a ti te haya ayudado a formarte sobre cómo son los one to one?
1: Hay muchos recursos por internet y hay muchas, muchos frameworks ¿no? para preguntar, pero creo que es una cosa que tienes que iterar y tienes que ver la cara de la persona que está delante tuyo para ver qué preguntas o qué interacciones funcionan y qué interacciones no funcionan. Y lo tienes que ir iterando. Pero hay mucha información por internet. Eh, eh, Álvaro, el líder, pues tenemos un framework que, que mostramos a, a la gente que quiere ser manager. Eh, o sea, es decir, no es lo mismo la, el primer one-on-one one que tienes con un desarrollador que el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. No tienen absolutamente nada que ver. El primero es, oye, yo estoy aquí, esto es lo que espero de ti, ¿qué esperas tú de mí? tal Luego ya es más interacción, ¿no? Pero, pero yo diría que es hay mucho aporte natural, o sea, hay mucho aporte de empatía, sobre todo es empatía, empatía y, y humildad. Con eso es mucho más fácil. O sea, hay gente que yo conozco que son súper, súper, súper introvertidos, pero explican y desarrollan sus ideas de una forma tan concisa que no hay ningún tipo de confusión. Eh, lo, lo que decías tú antes, ¿no? A lo mejor ahora la gente está dudando... En, ahora cuando escuchen, tienen más dudas de lo que es un TTO. Pues a lo mejor hemos divagado un poco, ¿no? Pero que conozco gente que, o sea, no, creo que es la, la empatía y la humildad lo que te puede empujar a, a hacer estas cosas bien.
0: ¿Quieres contarnos alguna otra historia que decías que a lo mejor que no fue tan <risa> Historias de terror,
1: <risa> historias de terror he tenido en, en contrataciones. O sea, en contrataciones he tenido historias de terror. Eh, a ver, yo, yo he contratado a más de 100 programadores, más más 120 y pico, lo tengo hasta contado. Eh, Sí. Y, y habré visto, pues, no sé, piensa que más o menos ves... es Lo más normal es que veas a, entre 5 y 10 personas para contratar a una. Entonces, eh, he visto de todo, ¿no? Pero dos que me llamaron muchísimo la atención, uno, por pena, o sea, por, 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 por ser duro de ver, y otro por, por reírte, ¿no? El, el primero, el más duro de ver, fue un hombre que tendría cerca de los 50 años, venía borracho, muy, muy borracho. Y yo quise entender o quise mm, comprender, que es por eso es lo, la, la parte eh, dura, que ¿no? creo que fue por, por nervios. O sea, no, no creo que fuera, no tenía pinta ¿no? De, de ser alcohólico, de, de tener un problema, sino que fue lo típico de, me te tengo que quitar los nervios, tengo que hacer una entrevista tal. Y se, le, y se pasó. En vez de tomarse un carajillo, pues se tomó tres. Y fue, ostras, fue muy duro. Fue muy duro porque creo que tenía algunos conocimientos, pero, ostras, fue muy duro. Y terminó mal y, y lo intentamos encauzar en intentando ponerte en los zapatos de la otra persona. Pero fue muy difícil porque venía muy borracho. Y fue, uff, fue, fue, fue duro, fue duro. Y el otro que fue divertido fue un chico joven que nosotros una, hacíamos una pregunta en las entrevistas muy muy tonta y muy inocente, que era, eh, defínete en tres palabras. Eh, o cuando a lo mejor eh, se, se colapsaban y tal, las personas, ¿no? Les decíamos, bueno, pues imagínate que estás buscando ofertas en, en LinkedIn, ¿qué pondrías? Senior Frontend Engineer, ¿sabes? Eh, te hablo de hace 15 años donde LinkedIn, pues, había cinco ofertas o ¿no? como ahora que hay un millón de ofertas. no Entonces, bueno, ¿cómo, cómo definirías, no? Eh, ¿Cómo te definirías? Y me acuerdo. <risas> que la persona que estaba entrevistando no sabía que yo era el CTO. Y entonces me dijo, díselo al CTO, díselo al CTO, apunta. Y yo así, yo callado y tal, me dijo, soy el puto amo. <ríe> me
0: dijo eso.
1: Uh. Esa era su definición, su definición, su autodefinición en tres, cuatro palabras. <ríe> oh, madre mía. Y fue, y fue muy divertido, fue muy divertido. Fue como, joder, ya sé a quién no te voy a contratar. Y, y no nos hacíamos, o sea, no era... No era
0: porque no lo decía de coño. No, 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 lo
1: decía total y absolutamente en serio. Y fue curioso porque ni siquiera me dejó decirle que era CTO. O sea, no es que fue o sea, no fue una, una escabechina, ni fue un, un roleplay, ni nada de eso. No, no, es que no me dejó hablar. O sea, solo me dejó preguntarle cosas. Y la quinta vez esta pregunta era esta. Y fue increíble. O sea, fue increíble. Y bueno, pues, eh, y luego cosas mmm, muy buenas, ¿no? Eh, gente, verles sudar. Y verles eh, tiritar y decirles, tranquilo, no pasa nada, yo, yo, yo estaba ahí también, no pasa nada, tal. Y verles que se calman y de repente empiezan a brillar, ¿no? Eh, cosas muy bonitas. Eh, eh, mujeres que te vienen y te dicen, no, 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 no yo quiero programar porque he tenido una experiencia malísima, a mí me gusta mucho liderar, pero he tenido una experiencia malísima. Eh, no, 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 yo vengo aquí solamente a programar y yo no quiero hacer nada y tal y decirle, pero a ti te gustan las personas. Y dice, ah, a mí me encanta y me encanta pues la, las issues y crear los tableros y crear no sé qué. Y decirle, pues estamos buscando también, estamos buscando a las dos personas. ¿Quieres ser esa persona? No, 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 yo quiero... Y convencerle en la entrevista en, en, en caliente, ¿no? y ¿Por qué no haces esto? Y, y bueno, pues es una mujer que, que me la ha llevado ya a tres empresas eh, que va conmigo, ¿no? Y que había tenido experiencias muy duras. Eh, entonces... Bueno, al, al contratar a gente, al estar con, con gente, tienes malsabores muy fuertes, ¿no? Y tienes problemas muy fuertes, pero también tienes éxitos y challenges y, y, y grandes victorias, ¿no? Muy, 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 muy profundas y, y, y eso mola un montón, mola un montón.
0: Sí, la verdad que historias entrevistando a personas... Eh, parece mentira, pero cuando lo haces te, te, te ocurre de todo. yo Hay dos cosas que son rocambolescas en el trabajo. Una es trabajar a domicilio, que yo lo hice en mi primer trabajo repartiendo ordenadores a domicilio. Y bueno, la, la cantidad de anécdotas que salían es eh, in, increíble. Si no lo hubiera vivido no lo, no lo creería. Y luego lo otro es eh, entrevistando gente. no A mí me ha pasado como... Eh, un candidato me dijo una vez que, como no tenía vehículo, que a ver si lo podía entrevistar, lo podía recoger en su casa. <risa>
1: <risa> es que, el que, claro, te encuentras eh, cosas que no son malas ni, ni buenas, sino que son cosas que no te las esperas. Y entonces es, es de. Bueno, es que...
0: bueno, lo que pasa es que, o sea, lo que te dice desde de la actitud, ¿no? De decir, si, si ya, si no nos claro. conocemos. <risa> y necesito ayuda, y lo que me vas a dar es trabajo desde ya, <risa> no es una buena forma claro, de empezar, claro. ¿no?
1: Es, es, es singular, y, y no sé tú cómo lo llevas, pero yo desde hace un tiempo eh, me gusta mucho dar feedback, e intento darlo mmm, sin ser hiriente, y te digo en las entrevistas, ¿eh? no en um, los one-on-one, en los one on, -one, los one -on -one, eh, por supuesto, no pero digo en las entrevistas, que yo antes era muy de muy de ser muy políticamente correcto, ¿no? Muy de, bueno, pues, oye, hemos, hemos contratado a otra persona, lo típico, ¿no? Y quizás al, al vivirlo yo en primera persona, ¿no? El, el recibir ese tipo de feedback de las entrevistas y tal, eh, yo sí que he dado feedback de este tipo, ¿no? De, oye, mira, lo siento, ¿no? Pero que sepas que esto que hiciste es el primer día, pues, la verdad que me chocó bastante y, y esto es lo que nos ha decidido, ¿no? Para que lo sepas, o sea, porque hay gente que realmente no, no se da cuenta. O sea, luego a lo mejor son súper proactivos, ¿no? Pero lo que te están mostrando es que son reactivos, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Entonces, eh, a mí sí me gusta. Sé que es, es complicado y, y yo he tenido algún caso en el que he dado el feedback y me han colgado el teléfono. O he dado el feedback y me han dicho, ¡Ah! y han colgado la, la call. Pero la mayoría de la gente te mira y te dice, gracias. Es la primera persona que me dice que debería de cambiar mi carrera, que debería centrarme más en esto, que, que esto que he dicho en esta entrevista o esto que, que he comentado mmm, crea más confusión que, que claridad, ¿no? Eh, evidentemente te, te encuentras, ¿no? A mí una persona me, le llamé, estábamos hablando y me colgó el teléfono. Le volví a llamar, me colgó el teléfono, le volví a llamar y salía eh, llamada bloqueada, no sé qué. Entonces, fue como, bueno, pero, pero es los menos y sé que al final, claro, pues lo que te decía, ¿no? Si ves a 10 personas para contratar a uno, pues tienes que llamar a nueve Es complicado, ¿no? No a los nueve les das el mismo feedback, no a los 9 eh, les llamas o a los nueve tienes una call, pero por lo menos un pequeño mail, una pequeña pista de algo que es un poquito, ¿sabes que Que desde tu punto de vista, por lo menos, para mi empresa, para mi, para lo que yo estoy buscando tal, tal, eh, y creo que, es, que, creo que es muy bueno porque me ha pasado... Que he contratado gente que le he dado feedback después. He contratado gente que le había dado un feedback, que se lo habían tomado también, y a los X meses le he llamado. He llamado a esa persona y he dicho, oye, ¿te acuerdas que te dije esto, que había este problema, tal y cual? Pues ahora tenemos un hueco para ti. Y decirte, vale. Y decir, oye, ¿me creíste cuando te dije estas razones? Y te dicen, sí. Y digo, pues venga, vente. <ríe> y, y es muy potente.
0: El, el tema de feedback es todo el mundo. La verdad, eh, eh, tratamos en las entrevistas de dar feedback y también pasa que bueno, es muy difícil darlo para que sea útil y es muy difícil y no puedes controlar cómo se lo toma la persona porque incluso aunque lo hagas con la mejor intención es difícil que no le afecte la autoestima y luego hay casos de personas que, que han sido en agresivas incluso maleducadas en entrevistas que la verdad que no nos, no nos molestamos mucho en... claro es que depende sí, de la persona. Es que, claro,
1: tiene que haber. Claro, es lo que te decía, ¿no? De los 10 no tienes por qué. Pero sí que por lo menos que tu mindset sea hacerlo, ¿no? Pero, pero sí que es verdad, hay gente que no. Que no se lo merece, ¿no? O gente que, por ejemplo, yo que sé, que no ha hecho la prueba técnica, ni ha hecho nada. No, o sea, no, no ha aportado nada. Oye, pues pasamos de tu candidatura porque no, no nos has dado ningún material, ninguna historia, ¿no? Eh, pero sí, yo, yo creo que hay una pregunta muy importante de. ...que creo es muy importante antes de hacer ningún tipo de feedback... ...que es preguntar... ...es... ...oye, ¿quieres recibir feedback? ...todo el mundo te va a decir que sí... Digo, ya, pero ¿quieres recibir feedback que a lo mejor no te gusta? ...y ahí ya no todo el mundo dice que sí... ...ahí ya no todo el mundo te sonríe igual que en la primera pregunta... ...y depende esa cara... ...yo he tenido gente... ...que le he dicho la primera pregunta, me ha dicho sí... ...y la segunda me ha dicho por supuesto que sí... ...y se lo he dicho y me ha dicho... ...ostras, gracias... ...pero porque por supuesto que sí... ...pues depende cómo haga esa segunda pregunta... Esa primera y esa segunda pregunta, tú modulas ese mensaje. Y a mí me ha funcionado bien y he tenido algún caso malo,
0: claro. Claro, preguntarlo me parece ideal. Yo a, a veces he hecho formaciones con personas o he contratado algún tipo de servicio que había, que en general ha ido muy bien, me ha gustado mucho, pero igual había algunos detalles que como cliente, digamos, no que incluso sabía yo cómo se podrían mejorar. <risa> Pero como la persona no me ha preguntado en ningún momento feedback, pues no me he sentido. con. Eh, a veces incluso porque le he visto a esa persona súper ilusionada con el trabajo que ha hecho, y a ver, y que lo ha hecho a lo mejor 9 de 10, pero yo sí siempre de a ver si puedo mejorar algo. Entonces como a esta persona la veo tan ilusionada con el trabajo y no, en ningún momento me ha dicho, dime qué puedo mejorar, pues la verdad es que no se lo digo. ¿Sabes? No, claro. no me nace diré, decirle, mira, ha estado muy bien, pero podrías mejorar. No, porque es que no me lo va a pedir. Claro, ¿y, por
1: qué, y para qué vas a pinchar el globo? Si ya, si ya, si, si está contento y está feliz, pues tampoco... Pero si, si te preguntan, o sea, yo... A mí una de las cosas que me gustó muchísimo, eh, una de las cosas que me llevé mucho de ti en, en, en la primera vez que nos conocimos, fue que lo primero que hiciste, hola, buenos días, que sepáis que esto no es un curso de TV, que sepáis que esto no es... O sea la, la gestión de expectativas, ¿no? Es decir... Oye, yo te voy a dar un feedback, yo te voy a dar no sé qué, si tú me das no sé qué, pero si tú no quieres esto, pues yo no voy a hacer esto. Y no pasa, pero no es una, no es una amenaza, ni mucho menos, pero que la gestión de expectativas, ¿no? Es como cuando vas a ver una película Si todo el mundo te habla de que está muy bien la película, es raro que te vaya a gustar, <risa> es raro. Pero si de te dice, no, pues no está mal, está bien, vete a verla y, o sea, la gestión de expectativas es muy importante porque si las exageras o si las ocultas o si no eres claro luego los problemas pueden ser muy grandes. Entonces, en las entrevistas, pues si tú... Oye, pues mira, el primer paso es que vas a verme a mí. El segundo paso... O el primer paso vas a ver recursos humanos, ¿no? El segundo paso vas a verme a mí. El tercer paso es tal, 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 tal. El feedback está en el último. Si has llegado hasta el último, pues claro, has pasado todos esos filtros, ¿no? Eh, pero si no has llegado hasta el último, pues claro, no puedes esperar feedback en el primer paso, por ejemplo, ¿no? Eh, creo que es muy importante eso, eh, Que la gente tenga muy claro... Que esa tiene, ¿no? La gestión de expectativas creo que es importantísimo en todo, en la vida.
0: Mm. En ese curso, fíjate, había varios amigos míos de, de muchos años, había un amigo mío allí que, que somos amigos desde el instituto, que, que me dio un feedback muy doloroso, pero muy bueno. O sea, doloroso porque nos damos cuenta de que, de que es así, de que ese punto de mejora estaba ahí y te duele no haberte dado cuenta antes y haberlo hecho pero gracias a esta sinceridad, a lo mejor él se ha atrevido porque somos amigos de mucho tiempo, eh, gracias a su feedback el curso va a mejorar un montón. ¿Quién era? Pa ¿Pablo? Ver, ¿Puede ser? Sí, 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 sí. Es que Pablo Compartí con él, compartí con él
1: alguno de los per-program, me dijo que, que, que conocíais. Sí,
0: pues sí, sí, me, me dio muy buen feedback sobre eh, bueno, temas concretos que... Que quizá, bueno, solo afectarían a algunas personas en el curso, pero bueno, me gustó un montón. Y lo compartí con los que éramos y gracias a eso, si cada curso que haces eh, te lleva feedback, de mejora, pues en, en X ediciones por el curso es la bomba. Pero sin embargo,
1: si todo el mundo te dice todo está genial, todo está perfecto, pues al final yo pienso un poco, no sé si te pasa con tu pareja, ¿no? yo, con mi pareja me pasa, no es el amor tiene que ir creciendo, no se puede mantener, porque si no decrece. ¿No? Eh, tienes que, o sea, tienes que siempre esforzarte eh, por cuidar a otra persona y la otra persona tiene que esforzarse por cuidarte a ti, ¿no? No puede ser, pues te cuido hasta aquí, ya está. <ríe> pues esto es un poco lo mismo, ¿no? eh, si, si nadie te da feedback, si, si todo lo que recibes es OK, 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 el curso va a ir a peor. Y creo que cuando, cuando tienes esa claridad de que si no te recibes ese feedback, si no tienes esa información, lo que vayas a hacer va a ser igual o peor. Te llama algo dentro de ti a recibir eso. Porque es la forma, es que te das cuenta de lo que acabas de decir. O sea, fue un feedback negativo, fue un feedback duro. Pero es que estoy flipando de que el siguiente grupo va a ser mucho mejor. Y eso es lo más, lo más potente que puede tener un feedback. Pero claro, tienes que tener ese, ese ego guardadito, el bolsillito de atrás, esa humildad eh, upfront front, eh, y
0: escuchar. Y ese oído, ese oído. De hecho. Yo creo que algunos eventos de tecnología, ahora que hay, ¿sabes? Vuelve a haber montones de montones. eventos, pues algunos que llevan tiempo, que yo he estado en alguno el año pasado, ya no me ha gustado porque creo que han dado por hecho que como es un evento que se lleva haciendo mucho tiempo y a la gente le ha gustado mucho en otros años, se ha dejado de lado el cuidado de, de yo qué sé, el networking, ¿sabes? O el espacio, el, el ambiente... Y además la gente, pues eso, lo, lo tiene asumido que va a estar bien, porque es tal evento. Oye, pues no, de hecho yo a, a tal evento tardé tiempo en volver, ¿sabes? Porque no me sentí ni siquiera cómodo. Eh, o sea que es súper importante también que no te creas eh, que no puedes perder o que no puedes mejorar. Porque sí, sí eh, pierde la forma cuando dejas de entrenar. Sí. <risa> Pero incluso entrenando puedes mejorar la forma física, ¿no? Si sigues entrenando. Y eso pasa con todo en la vida, en la carrera profesional. Te puedo decir,
1: para no dar nombres, pero que sé que de, que, de, que, de qué evento estás hablando, seguro. O sea, seguro, 100%, que estamos de acuerdo. Y pienso exactamente lo mismo. Y sin embargo, otros eventos. Eh, casi el precio es un poco ridículo. Que, que, que es súper amateur la, la, la dirección. Eh, reciben ese feedback y están todo el día preguntando y todo el día eh, obteniendo información, cada día lo hacen mejor. Eh, y sí, sí, o sea, totalmente de acuerdo. Y eso pasa, pero ya te digo que no, no solamente pasa en los eventos de tecnología o, o en nuestro sector de tecnología, eso pasa en la vida. Si tú no escuchas nada de lo que te dicen alrededor, tus amigos, tu familia, eh, tus compañeros, eh, estás perdido. Eh, lo normal es que vayas a peor. O sea, por lo menos es mi punto de vista. Eh, igual es porque tengo, porque lo he vivido, ¿no? Eh, pero el día que te subes a... El día que sin querer, o queriendo, o empujado, me da igual, te subes a una torre de marfil de 20 centímetros, es el principio del fin. O sea, es decir, es muy difícil bajarte esos 20 centímetros. Pero cuando estás a 10 metros... ¡Uf! Eh, y claro, al final... Es un poco como lo que decía de las empresas, de la cultura, ¿no? Se deteriora tanto que luego volver atrás es muy difícil, ¿no? Creo que en un, post lo de, en un podcast lo dijiste, ¿no? Si una empresa lleva haciendo mal el código y lleva teniendo problemas y tal y cual y han estado 10 años haciendo código, eh, hay gente que se piensa que en 10 días lo van a arreglar. Y tú decías que hasta puede que sea la mitad de tiempo de lo que de, de durante 10 años has estado mal, que necesitas 5 años para para arreglar para ponerte otra vez en marcha y, y tenerlo controlado, ¿no? Bajo control. Es un poco como la forma física, ¿no? Es un poco como... como o sea, llevas 10 años total y absolutamente eh, fuera de forma y fuera de dietas y fuera de, 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 de cuidar tu, eh, tus comidas y de repente crees que en un mes vas a recuperar todo lo que has estado 10 años mmm, sin hacer bien. No, pero sin embargo nos bombardean continuamente ¿no? en, en televisión, en internet, con que con una pastilla, con un entrenamiento, con una dieta, en 10 meses, en 10 días, vas a mejorar lo que no has hecho en 10 años. Y es la vida, Eso para mí eso es, eso es la vida, eh, funciona así. Y cuando te das cuenta de que eso no funciona así, empiezas a invertir a medio y a largo plazo, en conocimiento, en networking, en feedback, en todo, en escuchar, en escuchar, en escuchar. Pero si, si solamente inviertes en corto plazo, eh, vas mal, amigo.
0: Sí, de hecho, las personas que no están en forma y en el corto plazo dicen dentro de un mes voy a correr la, la Blue Trail, ¿sabes? Eh, y se mueren por ahí en la montaña un infarto. O, sí, sí. o voy a salir a correr una media maratón y con el sobrepeso que tengo y me voy a reventar los meniscos, que es lo que sí, suele sí. pasar. Que, que ve gente que no ha dicho nada de deporte y de repente venga la, la, una burrada de prueba física Y,
1: y eso lo entendemos. Lo entendemos, o sea, la mayoría de gente lo entiende, excepto el que está metido ahí y quiere, hacer, y quiere hacer el maratón y quiere hacer la carrera, ¿no? La mayoría de gente lo entiende, pero por ejemplo, cuando vamos a hablar de software, no lo entiende. Y les dices eso, hostia, lleváis 10 años haciendo las cosas mal, necesitamos cinco para hacerlo bien. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pues esto, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Esto es como cuando vas a desarrollar una feature o vas a desarrollar un producto, ¿no? Este producto más o menos se tarda entre 4 y 6 meses. Si lo empiezas hoy tardas cuatro o seis meses. Si lo empiezas dentro de un año tardas un año más cuatro y seis meses. O sea, no hay milagros, no hay no hay balas de plata y lo que pasa es que la vida y la sociedad nos empuja a creer que eso existe y no existe en ningún lado. Solo que cuando tú estás muy metido en un producto, en una cosa dices no no, no aquí no existe no no y ni aquí y ni allí ni en ningún lado no existe. O sea no 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 existe. Lo que pasa es que bueno ese dicho no porque somos un poco más boomer que nos decían nuestros padres no eh, no existen duros o cuatro pesetas Ahora los, los jóvenes con los euros no sabrán lo que significa, pero básicamente es que no existen las balas de plata, no existe existe la suerte, sí, claro pues tener suerte un día y, y, y hacer no sé qué y que todo vaya bien pero lo normal es que no que tiene que ser con trabajo
0: Sí eh, igual para ir cerrando que porque yo estaría hablando mucho tiempo <risa> pero también sí, podemos sí, hacer sí. Otro, otro episodio más adelante um... ¿Cómo has podido gestionar o cómo se te ocurre que gestionarías una situación en la que a lo mejor la CEO de tu empresa te pide algo que es contrario a lo que te está pidiendo el equipo técnico con el que tú estás trabajando y de repente ves una confrontación bastante grande y tú estás en el medio? ¿Cómo, cómo Aunque faltaría muchísimo contexto para tomar una decisión, ¿no? Pero ¿qué estrategias se te ocurren o qué crees que te tendrías que hacer en estos casos?
1: Es el día a día. El día a día siempre desde dirección... Siempre, eh, la CEO, el CEO eh, comercial, sobre todo si es una CEO, un CEO comerci eh, comercial, vendedor, eh, ocurre muchísimo. ¿Cómo? Eh, con dosis de realidad, con dosis de realidad para todo el mundo, eh, con dosis de realidad para el equipo de tecnología de, oye, o hacemos esto o nos morimos, <ríe> o, y con dosis de realidad para, para producto, tecnología, o sea, para para dirección, para la CEO, de decirle, oye, es que no podemos hacer esto porque tenemos este otro problema. O sea, al final creo que no todo el mundo quiere quiere escuchar la realidad, pero es que creo que es la única forma. Y si la realidad no te la compran, pues tienes que irte, como yo me he ido de alguna empresa. O sea, al final hay, hay no hay no hay otro camino, o el otro camino que es mentir, decirle que sí a todo el mundo, decirle que sí a la CEO, y decirle que sí a los programadores y que los programadores hagan todo lo que quieren y que la CEO crea que se están haciendo esas cosas. Para mí ese camino no existe, sí, evidentemente. Entonces, la, la única forma es eh, lidiar y hacer comprender a todo el mundo que está involucrado eh, por qué eso se va a hacer y por qué se tiene que hacer eh, con razones verídicas y con datos verídicos. Es decir, oye, vamos a hacer esto, no porque la CEO... Eh, haya, haya levantado por la mañana con el pie izquierdo, sino, oye, pues ha tenido este contacto con esta gran empresa, con esta historia, vamos a tener este contrato o sea, algo que, o sea, yo, yo sobre todo lo que necesito de la fe o lo que, lo que buscaría es creérmelo si yo me lo creo, yo soy capaz de comunicarlo, o sea, creo que lo más importante es creértelo y saber cuál es la razón de, de ese cambio que se quiere hacer y como C-Level tienes una responsabilidad que es la empresa por encima tuyo y por encima de, del equipo de desarrollo pues si crees que eso realmente tú, eh, lo que tú quieres, tu drive es, va hacia lo que tú quieres hacer y lo que quiere hacer la empresa la única forma es comunicación comunicación, claridad y ser muy conciso no hay otra estrategia o sea, no hay otra estrategia. lo que pasa que esa estrategia requiere tiempo, trabajo y esfuerzo es lo que estábamos hablando justo antes de con las balas de plata ¿no? que casi nadie quiere hacer eso y quiere? Pues yo me reúno con los programadores, les digo que hay que hacer esto porque hay que hacerlo, me voy a mi casa y ya mañana empezarán a hacerlo. Y me reúno con la con la y le digo que esto se va a hacer en tres meses y si no se hace en tres meses, pues ya vendrá otro a tal. O sea, básicamente es comunicación. Comunicación y sobre todo, sobre todo, sobre todo, por lo menos a mí lo que me ha funcionado mucho es comprender la razón principal y la razón inherente en ese cambio, en ese... En ese en ese pivotaje que quiere hacer la empresa y explicarla tal cual. Cuando no lo hay, es cuando hay un problema. Cuando realmente no hay una razón y es porque me levanta con el pie izquierdo, ahí hay un problema. Eso sí que es un problema. Lo otro no. Lo otro no es un problema. Lo otro es, bueno, es una, es, es, es una piedra que hay que... Es un obstáculo que hay que superar. Pero cuando la razón es, por lo que decías tú, de ¿no? esas historias de terror, ¿no? de... Eh, no, no, es que yo quiero que decida alguien y que decida y que grite y que no sé qué, claro, pues eso no. Mm, claro, ese, ese es el momento en el que pues, un CTO, un engineer manager, un, quien sea, un manager, pues puede decidir dar un paso atrás. Yo no le recomiendo a nadie que haga eso, yo lo haría, yo lo haría. Eh, si no estamos alineados si la empresa no está alineada con lo que yo quiero hacer y yo no me creo lo que quiere hacer la empresa, eh, yo lo que no voy a hacer es un conductor de mentiras. O tú tienes que ser un conductor de realidades, un conductor de, 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 de lo que te decía, ¿no? un, un traductor de negocio a tecnología. Pero si lo que te están diciendo el negocio es mentira y tú lo sabes y es, es, es cierto que es así, ahí es imposible. O sea, la única estrategia para mí es la, la comunicación. La comunicación y, y, y a mí lo que me ha funcionado mucho, sobre todo con, con personas senior, que son las que más se preguntan, ¿no? ¿por qué hacemos esto? ¿no? Porque al final un junior lo que quieres aprender y lo que quieres es Bueno, pues sigo, ¿vale? Eh, pero las personas sino sí que tienen un poco más, más mentalidad más abierta, ¿no? Eh, lo, que me ha, lo que me ha funcionado muy bien es explicarles la razón inherente, la razón principal por la que se hace eso. Y debatir sobre ello. Y a lo mejor poder volver otra vez y eh, decirle a la oye, pues hemos pensado que esta historia, y eso también, o sea, dar, dar ese, ese pequeño espacio a, oye, esto es lo que se ha pensado desde dirección, a menos de que a nosotros a vosotros, que os ocurra algo diferente, ¿no? O sea, dar ese pequeño espacio. También creo que es, siendo también realista de que es una dice, decisión desde dirección, donde yo estaba ahí, ya, ¿vale? Entonces una dirección del comité, de, de, del comité o de la junta de accionistas o lo que sea, ¿no? Es una decisión importante. Pero dando ese espacio de, oye, si tenemos una idea mejor y yo me la creo, yo la voy a defender aquí. Esa comunicación creo que es, por lo menos a mí me ha funcionado muy bien. Creo que es muy, muy efectiva.
0: Mm. Es la empatía para el, Porque si tú al equipo técnico Quieres contarle las razones de la dirección Tienes que ver el mundo Desde donde, como lo ve la dirección sí. O sea, tienes que ponerte en sus zapatos Como decías antes es. Y viceversa, o sea, que es una comunicación No basada en tu creencia o tu visión Sino que Digamos, eres, tienes una piel camaleónica Que de repente es capaz de ponerse A pensar como dirección Y, y a la vez es capaz de ponerse a pensar Como equipo técnico y, y entonces puede trasladar la visión.
1: Tal cual. Yo he estado dos minutos diciéndolo y tú lo has expresado en diez segundos.
0: <risa> no, lo has, lo has dicho también. Era un poco por, por, por parafrasear. Eh, que luego has dicho la empresa tiene que estar o yo me debo más a la empresa que al equipo. Eh, yo eso lo veo como a la empresa pensando en el conjunto. Es sí. decir, ¿sí? si yo lo que siempre digo en nuestra empresa es eh, el total de la empresa tiene que estar por encima de los intereses de un solo individuo o un subconjunto, un subgrupo de la empresa. Totalmente. Porque, eh, pues claro, estamos para que todo el mundo esté bien, no para que haya tres personas que estén súper bien a costa de que otras estén mal. Y eso eh, yo creo que ayuda, ¿sabes? De vez en cuando decir, bueno, sí, a ti te gustaría que hiciéramos esto o lo otro y cobrar tanto, pero es que eh, tenemos que buscar un equilibrio donde la mayor parte de las personas consigan su objetivo y estén lo más felices posible. Y a veces nos olvidamos como sociedad de eso, de que, de que estamos en ese balance. y De hecho, como sociedad seríamos una sociedad más próspera si pensáramos eso, que sí, yo tengo que estar bien, pero es que la mis vecinos también tienen que estar bien. Se, nos iría mucho mejor.
1: Totalmente. Te, te digo cosas así, rápido, para no eh, alargar mucho más. Pero una lo que has dicho de la empresa, de que todos tenemos que estar bien. Eso es una cosa muy importante cuando, no, no, yo es que como soy programador, teletrabajo 100%, eh, dietas, eh, sueldo tal, ya, pero es que hay otras personas que están en la oficina también y, están y no tienen teletrabajo, o sea, no, lo que hay que luchar es para que toda la empresa tenga teletrabajo, ¿vale? Habrá determinados puestos que tengan que tener algo menos de flexibilidad o algo menos de teletrabajo, pero por lo menos luchemos por un bien común que es la flexibilidad. A partir de ahí ya hablamos en las mismas condiciones. Oye, tú vives en la empresa de Madrid y tú vives en Toledo, oye, pues que tú tengas remoto 100%, pues guay. Por ejemplo, ¿no? Ese, ese tema de, de que todos los derechos están en el equipo de desarrollo y todos los deberes están en el resto de equipos. ¿Por qué? Porque somos las personas que ahora mismo eh, manejamos el mundo, ¿no? Eh, eh, somos, super, somos una posición muy demandada, ¿vale? Pero hay que tener cuidado con eso. Porque justo lo que decías tú, la empresa... Tiene que tener esos derechos para todo el mundo, o por lo menos una parte de esos derechos. Y creo que eso nos olvida. Creo que, creo que yo por lo menos lo he visto en, algunos, en algunas posiciones ¿no? y en algunas cosas que en algunos programas que he tenido eh, tiempo para hablar con ellos, que, que se les olvida que somos una empresa, no somos un subconjunto, como decías tú. Y lo otro, sobre el subconjunto de sociedad, eh, hace muchos años, yo tenía una persona que trabajaba en un hospital. y Entonces, cada vez que yo iba a urgencias, yo entraba el primero. Me pasó una vez. La segunda vez vi a una persona que había tenido un accidente de tráfico y yo pasé antes que No lo he vuelto a hacer. Eso deberíamos de, de pensar nosotros. Si todo el mundo que tiene a su padre, a su tío, a su, a su madre, a su hermana en un hospital, nos coláramos en urgencias, ¿qué pasaría con la gente que realmente lo necesita? Mi teoría es que creo que nos colamos todos y por eso las cosas van tan mal. Esa es mi teoría. Y qué no pensamos, como, como decías tú, porque no pensamos en el conjunto, porque no pensamos, ¿realmente yo tengo que colarme aquí? ¿Realmente necesito llamar a esa persona del hospital para colarme? ¿Realmente lo necesito? No, en el 99% de las veces no lo necesitas, pero es muy cómodo. Entonces, por eso es lo mismo que el programador. El programador necesita realmente tener todos esos servicios, necesita te tener todas esas eh, eh, perks, necesita tener todos esos perks lo necesita toda la empresa para que toda la empresa, lo que decías tú no para que toda la empresa se sienta bien no pues se nos olvida mucho eso y, y quería hacer un poco el hincapié en que pasa mucho eso y, 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 además, y además creo que es, que es una red flag, porque cuando una empresa solo, solo da esos derechos a determinadas personas y al resto de personas se los niega absolutamente es como una mentira, tiene las patas muy cortas en cualquier momento eso volverá atrás entonces no lo están haciendo genuinamente, no lo están haciendo porque realmente lo piensan, sino es porque los programadores o contratas un programador así o no lo vas a poder hacer. Entonces no lo estás haciendo porque tú piensas que es así. Entonces eso es, eso es, eso es complicado.
0: Wow, pues me, me encanta esto como, como cierre el episodio, Pedro. <ríe> La verdad es que creo que ha sido brillante para cerrar y de nuevo darte las gracias por todo el tiempo que llevamos juntos que ya pronto hace dos horas que, que empezamos y bueno y la enhorabuena por este podcast que a mí me está encantando espero que, que la gente también lo aprecie y emplazarte a otra, otra reunión una mesa redonda o bueno algún otro episodio donde hables de lo que sea que te apetezca así que nada muchísimas gracias
1: encantado Carlos la verdad que ha sido un, un honor y y, y me encanta charlar contigo y creo que coincidimos en muchas cosas. Y es, y, es, y es un gusto, es un gusto, un placer estar en este podcast. Muy bien, un abrazo. Un abrazo.
0: LeanMind es la empresa que patrocina este podcast y también es la empresa en la que yo estoy orgulloso de trabajar. ¿Cómo podemos patrocinar el podcast? Pues porque afortunadamente tenemos unos clientes maravillosos. Trabajamos para empresas que tienen su propio departamento de desarrollo personas que desarrollan su propio producto digital y que quieren subir de nivel. Nos llaman porque quieren subir la calidad del producto y a la vez capacitar a las personas e integrar parte de la cultura de ingeniería de XP, valores y principios en su día a día. Durante seis meses o a veces un año o incluso más, varias personas de Mind se añaden a esos equipos de desarrollo para hacer un mix y que haya un intercambio. Trabajamos en su producto real Típicamente ayudándoles a recuperar el control del código así que se ha ido y no hay quien pueda. O para desarrollar también nuevas features con unos buenos estándares de calidad que hagan que ese código sea sostenible en el tiempo. En definitiva, quieren alcanzar objetivos de negocio diferenciadores y por eso nos llaman. Si trabajáis en desarrollo de producto, sois una empresa que cuida de las personas, que está buscando la mejora, que tiene retos a los que hacer frente, os va a encantar trabajar con LeanMind.